0: Cześć. Witam Cię w dwudziestym pierwszym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj porozmawiam z Anią Grochowską z kanału Domowe Finanse na temat tego jak dobrze wychować dzieci finansowo. Co zrobić aby nasze pociechy uniknęły naszych błędów związanych z zarządzaniem pieniędzmi. Odpowiemy sobie również na pytanie o to od kogo zaczyna się edukacja finansowa i jak wygląda ta edukacja w Polsce. Jakie metody zastosować, aby dzieci już od maleńkości mogły mieć kontakt z pieniądzem. Przy okazji będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujesz mój kanał i podzielisz się swoimi refleksjami na poruszane dzisiaj tematy. Pozdrawiam. Cześć Aniu. Cześć, cześć dziękuję za zaproszenie. Ponownie. Ja się cieszę, że ponownie do mnie wróciłaś. Taka jakaś odmieniona troszeczkę, nie wiem, w tym przez kilka miesięcy, ale fajnie, fajnie wyglądasz. Um, nie, to Chyba to nawet
1: jest... golf ten sam mam co wtedy, tak, <laughs> tak mi się wydaje, o tak sobie siedzę i myślę, może, może zmienię kudy swetę, bo powiedzą, że nie mam innego, czy coś, ale potem to jest, sobie, nie, bo jest bo... taki przyjemny, wiesz, że nie zmieniam.
0: <laughs> ale wtapia się swoją koncepcję jakby oszczędzania, nie? Przecież.
1: No ten, wiesz, no to, to w ogóle jest bardzo fajny, jak już tak koncepcja oszczędzania, bo kupiłam go za 3 funty na Vinted i jest z kaszmiru. O. Oh. Nigdy mi się nie udało, zawsze jak zazdroszczę, jak dziewczyny tam mówią, że tak znalazłam wiesz jakieś super ekstra rzeczy, bo ja bardzo lubię generalnie ciuchlandy ale nigdy mi mhm. się nie udało znaleźć jakichś takich markowych rzeczy czy coś, tak jak ten znalazłam z Kaszmieru, to po prostu mówię, no bierę, no i no, bardzo przyjemne jest, przy, polecam.
0: <laughs> Dzięki. Na następnym nagraniu znowu będziesz go miała, to wtedy będzie taka cykliczność naszych rozmów. A spotkałyśmy się dzisiaj tutaj, żeby porozmawiać na temat edukacji finansowej dzieci, bo właśnie jak przed na wstępem, przed nagraniem, zaczęliśmy o tym rozmawiać, że właśnie moim zdaniem i poruszymy ten temat na pewno w internecie, w kuluarach, właśnie no. tych nawet finansowych, gdzieś nawet tych bardzo dużych kont, które edukują na temat finansów, nie ma tematu edukacji finansowej dzieci. Gdzieś tam może pomiędzy, jest to wplatane, ale żeby tak konkretnie co robić, żeby te dzieci nauczyć, to ja przynajmniej nie zauważyłam, a bardzo dużo słucham na ten temat. W sytuacji tego, że posiadasz dzieci, że zajmujesz się tym tematem. To jak ty to widzisz właśnie w swoim środowisku, bo jesteś w tym najbliżej jakby w tym momencie?
1: Myślę sobie o tym tak w trochę bardziej takim szerszym spektrum. Jak spojrzymy sobie na wychowanie dzieci, to w ostatnich latach się zmieniło to, że mężczyźni są dużo bardziej zaangażowani w wychowanie dzieci? Jeszcze te kilka, kilkanaście lat temu, myślę, że takie nasze pokolenie to dosyć dobrze pamięta, co było absolutnie normalną rzeczą, było tak, że tym wychowaniem dzieci zajmowała się jednak kobieta. I jeżeli kobieta nie miała wiedzy finansowej, to skąd ona miała ją przekazywać dzieciom? Bo tej wiedzy po prostu nie było. W domach się nie rozmawiało o finansach, u mnie się nie rozmawiało o finansach, gdzieś tam słyszałam moich rodziców rozmawiających, ale tak, żeby nas edukowali fizycznie, to ani mnie, ani żadnej mojej koleżanki, nikogo z, z kim o tym y, rozmawiam, nikogo nikt tak fizycznie nie edukował o finansach. I dzisiaj y, ten świat finansowy też jest dosyć mocno podzielony, bo mężczyźni mówią o takich finansach bardzo mocno skomplikowanych. Y, to są już takie bardzo mocne inwestycje, to są już takie naprawdę takie ruchy ludzi, którzy siedzą w tym bardzo, bardzo głęboko. Kiedy ja mówię do kobiet, to bardzo często no mój kanał też tak się nazywa: domowe finanse. To ja mówię o tych takich finansach, takich naszych codziennych, podstawowych, które są, bez których zadbania o nie, nie możemy zadbać o nic, o nic innego no bo ta praca musi wykonać się u podstaw. I kobiety wykonują taką największą pracę również w domu. Nie tylko dbamy o nasze finanse domowe, ale też dbamy o dobrostan naszej rodziny bardzo, bardzo często. Dlatego też mężczyźni być może, to jest tylko moje przypuszczenie, są zaangażowani w swoją pracę tak bardzo, tak bardzo dużo mówią o tych takich bardzo wysokich, wysokich finansach, takich bardzo rozwiniętych, że na takie te finanse domowe, takie dziecięce właściwie, już im nie starcza po prostu czasu, nie pomyślą nawet o tym, że być może jest to, jest to ważny temat. To jest tylko moja dywagacja, myślę sobie, że być może, być może tak jest. Ale nawet czytając między wierszami na przykład y, książki niektórych y, polskich góry finansowej, tutaj finansowego świata, to oni przyznają się na przykład do tego, nie, nie robią tego w taki sposób, y, wiesz, taki, nie wykładając kawę na ławę, ale na przykład piszą, że tak, ja pracuję po 12 godzin dziennie ja się skupiam tylko na pracy. I w, tam, w tym zdaniu ja widzę tą niewidzialną kobietę. Tą niewidzialną żonę, która dzięki temu, że ona ogarnia cały dom, on się może skupić na, na, na tej pracy swojej po 12 godzin, nad rozwojem tutaj swoich, swojej firmy, czy, czy, czy czegokolwiek, nad, nad czym on pracuje. Więc jeżeli on jest tak skupiony na pracy, to dla mnie logicznym jest również to, że, na tej, że tą, tej, tą część wychowania, tą, ten grom części wychowania również bierze na siebie wtedy kobieta.
0: A świetne jest to, że podjęłaś ten temat, bo nawet patrząc z perspektywy mojego wychowania, czy moich kuzynów gdzieś tam, no to ten temat pieniędzy, raczej się z tatem nawet nie rozmawiało o pieniądzach, nie? Albo dał te pieniądze, albo ich nie dał. No jak nie dał, no to nie było potem dalej dyskusji, tak? A czy, a czy ja mam jaskinie pieniędzy, <grym> to w domu... Tak, dokładnie, dokładnie. Mm, I właśnie super, że mówisz o tym, że to na tą kobietę też... No tak patrząc z perspektywy mojej mamy, czy moich babci, cioci, no to jak one nie miały tej edukacji, no to właśnie w jaki sposób miały nauczyć te dzieci i wiadomo, że te dzieci potem powielały te same błędy rodziców. Ja ze swojej perspektywy nawet, jak sobie pomyślę, ile ja pieniędzy... Po prostu tak przetraciłam, bo, bo to trzeba, tamto trzeba, a wcale nie trzeba. Nie trzeba. A, I musiałam tych pieniędzy wytracić, żeby tak naprawdę zacząć się zastanawiać, jak właśnie nimi zarządzać. Um, ale od Ciebie właśnie już wspomniałaś o tym, ale um, tak naprawdę od czego zaczyna się ta edukacja dzieci?
1: Edukacja zaczyna się od rodzica. Bo tak jak powiedziałaś wcześniej, jak rodzic nie ma wiedzy finansowej to dziecko jej też nie będzie miało i to, to dziecko się wyedukuje. czy nam się to będzie podobało czy nie, bo dziecko będzie modelowało i będzie chłonęło to jak o finansach my myślimy, jak my rozmawiamy, jak my wydajemy pieniądze, bo dziecko na, nabiera tych swoich um, przekonań o pieniądzach, przekonań o sobie w stosunku do pieniędzy już w bardzo wczesnym dzieciństwie poprzez obserwację poprzez taką osmozę, czyli to przebywanie, przebywanie w swoim środowisku i potem to dziecko też bierze te wszystkie informacje z dobrodziejstwem inwentarza. Ono nie ma w sobie na tyle świadomości yy, i ma w sobie takie to dziecięce zaufanie, że ono po prostu uważa, że świat wygląda tak, jak wygląda w mojej bańce rodzinnej. Dopiero potem, kiedy on z niej wychodzi, ono z niego wychodzi z tej bańki rodziny, zaczyna zauważyć, że świat wygląda trochę inaczej. Że trochę inaczej wydają pieniądze mojej rówieśnicy, trochę inaczej wydają pieniądze moi, yy, moi na przykład rodzice moich kolegów, yy, trochę innymi samochodami jeżdżą niż ja, być może w moim domu pieniądze przychodzą z łatwością i na przykład są zawsze, a być może w domu mojego kolegi na przykład się okazuje, że tam pieniędzy nie ma i na przykład jest bieda, albo być może, nie wiem, wiesz, yy, są na pieniądze, i nagle pojawia się jakiś dziwny pan, yy, który po prostu jest komornikiem, czy cokolwiek. Bardzo, bardzo dużo, yy, dużo różnych rzeczy możemy wchłonąć jako dzieci, i potem naszym zadaniem jako dorosłego jest oddzielić to ziarno od plew, Czyli co jest moje, a co nie jest moje, co jest mojej mamy, babci, poja babci a co jest, z czym ja się zgadzam, a czego już nie chcę brać, bo w ten sposób się właśnie rodzą przekonania o pieniądzach, które na szczęście możemy zmienić, bo na to jak my myślimy o pieniądzach ma wpływ szereg czynników, niektóre z nich są możliwe do zmiany, niektóre możemy tylko i wyłącznie zaakceptować, zoptymalizować, ale ich de facto, tego podłoża nie zmienimy.
0: A właśnie, bo no też ten temat, że właśnie mamy wpływ albo mamy taki pośredni wpływ na to, co wynieśliśmy z domu, a jak na przykład jest z lękami na temat pieniędzy, bo okej, okay, takie dziecko właśnie, które obserwuje rodziców na przykład przy kasie, w markecie i widzi ich po prostu, jak widzą tą kwotę, która jest wyświetlona na ekranie i widzą ten jakby zespół emocji, które się wzbudza. Ampytacje, nie? Tak, tak, który zapłaci, kto nie zapłaci. Który za 50 złotych. Tak, dokładnie. I może nie odczuwać tych samych emocji, co ten rodzic, bo nie rozumie, o co chodzi w tym momencie, ale czy w późniejszym wieku to dziecko też te lęki może posiadać, bądź nie, bo zależy um, co dziedziczyło, powiedzmy po tych rodzicach, ale czy właśnie na takie lęki z tytułu tego, że boję się, nie wiem, wydać większą kwotę niż 100 zł um, w sklepie to Możemy na to jakoś płynąć, czy raczej to już jest taki wpływ pośredni, że ono, ten lęk będzie cały czas w nas jakby.
1: To zależy od tego jaką mamy osobowość, mhm. bo są takie osobowości, które są po prostu od urodzenia genetycznie wysokolękowe, Po prostu, ja tak mam. Ja na przykład jestem taką osobowością, mam w sobie dosyć dużo takiego um, naturalnego, że tak powiem lęku. I naturalną taką też dużą potrzebę, y, potrzebę kontroli. Więc to, co ja na przykład mogę w swoim, w swoim zakresie zrobić, to po prostu ćwiczyć mój dobrostan mentalny. To znaczy ćwiczyć to, jak ja się mogę po prostu uspokajać, wyciszać, kiedy ja sobie coś wymyślam, a kiedy to jest prawda. Y, nad tym wszystkim można pracować. Czasami, y, czasami to musi być z pomocą specjalisty. Można też bardzo dużo rzeczy sobie zrobić y, samemu, takimi prostymi prostymi sposobami, jak na przykład y, trzy takie najważniejsze rzeczy, to są po prostu dieta, sen y, i ruch. Trzy rzeczy, które nam y, sprawią, że będziemy bardzo długo y, sprawni mentalnie, tak? bo ja prywatnie pracuję, pracuję z, w pielęgniarstwie geriatrycznym, więc, y, więc dla mnie to jest taki trochę mój konik. A, I to też bardzo mocno wpływa na nasz poziom lęku. Jeżeli chodzi o nasze dzieci, to zależy. Ponieważ y, dzie, u dziecka osobowość również kształtuje się właśnie w tym procesie dorastania. On się rodzi z, jak, z jakąś pulą genetyczną, która będzie na tą osobowość, ale ona się generalnie ukształtuje właśnie w procesie wczesnego dzieciństwa, dorastania. No i potem po prostu możemy tylko w obrębie tej skali ją e ewentualnie optymalizować, ale jej nie zmienimy de facto. Tak? Temperament, osobowość jest, jest, rzeczą, jest rzeczą nabytą i niezmienną. I tutaj możemy oczywiście z dzieckiem rozmawiać, ale też z dzieckiem rozmawiać, ale też do, to musi być dopasowane do konkretnej sytuacji, do wieku dziecka, i też musimy mieć taką czasami do niektórych sytuacji trzeba wrócić po jakimś czasie. Po jakimś czasie, ale znowu, im większa jest nasza samoświadomość, tym więcej możemy właśnie z dziećmi rozmawiać. Jeżeli chodzi o takie na przykład y, rzeczy w sklepie, że jesteśmy w sklepie, dziecko tutaj widzi, że rodzic ma palpitację przy kasie, może mu na przykład powiedzieć, że no słuchaj, jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że poprzez, y, jeżeli dziecko jest starsze i może to zrozumieć, poprzez sytuację na świecie są takie momenty, że idziesz do kasy i nagle się okazuje, że produkty, które kupowałeś wcześniej są dużo, dużo, dużo droższe. I to oczywiście wywołuje niepokój. I jest naturalną naturalną reakcją yy, reakcją organizmu, więc tu nie warto też robić tak, że po prostu robimy dobrą minę do złej gry, bo dziecko czuje, czuje, ale z dzieckiem też można rozmawiać, można odpowiedzieć, że słuchaj, no na przykład dzisiaj nie kupimy tej czekolady, ale chodź, kupimy składniki, bo ja mam w domu składniki, zrobimy jakieś domowe babeczki, możemy dać coś w zamian, pokazać też, że yy, pieniądze, można tutaj, można wykorzystać w taki sposób, a można też zrobić coś w domu przyjemnego w zamian. Więc to wszystko zależy konkretnie od sytuacji, od wieku dziecka i również od sytuacji, sytuacji w jakiej są rodzice. No bo też inaczej jest, kiedy na przykład dziecko doświadcza, no nie wiem, rodziców na przykład, którzy są spijali długów i na przykład doświadcza takiej traumy bezdomności. Wiesz, że po prostu przychodzi komornik, no i niestety, no są takie sytuacje, tak, że po prostu ludzi nie jest stać na spłatę kredytów, czy, czy cokolwiek i wtedy po prostu, no to są już bardzo duże traumy finansowe.
0: Właśnie wspomniałaś tutaj o rozmowach. Um odnoszę wrażenie, że często też mówi się właśnie, żeby rozmawiać z dziećmi, ale też nie mamy pojęcia, jak z nimi rozmawiać. I zazwyczaj to jest takie sztuczne, to tak na przykład rozmawianie z dzieckiem o tym, skąd się biorą dzieci, nie? Czyli stawiasz to dziecko sobie na fotelu i mu tam zaczynasz tłumaczyć, to dziecko jest skrępowane, bo nie wie, o co chodzi. I tak naprawdę nic z tego nie ma. Ja usłyszałam kiedyś taką, to
1: był jakiś psycholog, oglądałem jakiś program, Właśnie o takich trudnych rozmowach, jak rozmawiać z dziećmi o takich trudnych rzeczach I, ta, i ten psycholog powiedział coś takiego, że rozmawiasz, nie ty przychodzisz do dziecka z rozmową, tylko ty czekasz aż dziecko przyjdzie do ciebie. Mhm. Kiedy dziecko jest gotowe na to i zaczyna cię pytać, to wtedy ty odpowiadasz na tyle, na ile to dziecko chce rozmawiać z tobą. Więc na przykład u nas w domu Jakieś pytają. Czasami na przykład mówią do mnie: O mamo, tam rzadko to się zdarza, ale chodź, pojadę z Tobą do sklepu na przykład. No i jesteśmy w tym sklepie i na przykład oni się interesują tym. I tak rozmawiamy i oni tak widzą, tak po mnie, że tutaj patrzę, coś przeglądam, porównuję te ceny i ja wtedy też taką to mówię do niego: Słuchaj, chcesz pokazać Ci, jak się powinno na przykład po czym poznać dobre jabłka w sklepie, albo pokazać na przykład po czym poznać dobre awokado. No tak, jestem ciekawy, pokaż mi, na przykład mój syn mówi, bo on lubi takie wiesz, takie rzeczy, że mu pokazywać różne, różne takie ciekawostki. No to mu pokazuje, no i wtedy na przykład mówię do niego, no to idź, wybierz jakieś jogurty. No on do mnie mówi, no mamo, ale na przykład, no ten jest drogi jogurt, tam mówi na przykład do mnie tak bardzo często. Ja mówię, nie, zobacz tutaj na tą cenę za kilogram i zobacz na ten jogurt, który ty chciałeś wziąć, który jest tańszy. No ten droższy jest niby tutaj, tańszy wychodzi mi na to, tak? I one wiesz, no i tak potem sobie właśnie o tym rozmawiamy i tak mu tłumaczę, że mówię, słuchaj, w moim przekonaniu cena nie zawsze jest naj, 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 najważniejsza, bo czasami po prostu kupisz coś taniego, a potem tego nie zjesz, bo jest na przykład niedobre. Są so takie produkty, które po prostu my kupujemy droższe, są so takie, gdzie, gdzie marka nie ma dla nas znaczenia. Rozmawiamy bardzo często o kredytach na przykład o takiej odroczonej gratyfikacji, dzieciaki mają kieszonkowe, tych metod edukacji jest bardzo, bardzo dużo, tylko edukować się muszą najpierw rodzice.
0: Tak mi przyszło na myśl, czy na pewno jest wiele takich rodzin, gdzie na przykład z tym dzieckiem w ogóle się nie rozmawiało wcześniej, a wychodząc właśnie z tą radą tego psychologa, no to zakładamy, że to dziecko do nas przyjdzie, jeżeli ono przechodziło wiele razy, nie otrzymywało tej odpowiedzi, to właśnie co zrobić w takiej sytuacji, że nagle, no nagle chcemy zmienić tą jednak sytuację, żeby z tym dzieckiem się komunikować. To jakie miałabyś rady dla takich rodziców? Wiesz co, może dziecko nie przyjdzie tak bezpośrednio na przykład, że, że o słuchaj,
1: no mamo, tato... Dojrzałam, pięciolatka przychodzi, porozmawiajmy o tych obligacjach. No takie Jestem rzeczy już dorosła nie, nie <laughs> będą się działy, ale jest dużo takich sytuacji, które nam mogą stwarzać te, tą taką podwalinę do rozmowy. Jak chociażby to, na przykład, że jesteśmy w sklepie, jak chociażby to, na przykład, że rodzic siedzi i fizycznie na robi budżet, albo on płaci za rachunki, dziecko jest obok. Albo czyta jakąś książkę o finansach, czy nawet słucha czegoś o finansach. Dziecko widzi samo to, że rodzic się edukuje, że jest odpowiedzialny, i ona potem sobie będzie myślała, zakoduje sobie to po prostu, tak wiesz, podświadomie. Okej, okay, okej, okay. ja jestem, to jest, to jest normalne, że ja się edukuję o finansach. Mhm. To jest normalne, że ja słucham podcastów. To jest normalne, że moja mama robiła budżet na przykład, tak? I są takie rzeczy, które my wynosimy z domu, podświadomie, podświadomie po prostu chłonąc je gdzieś tam, yy, gdzieś tam po prostu przez, przez osmozę, no, przez przebywanie w tym środowisku.
0: A jakie twoim zdaniem są najlepsze metody, żeby uczyć dziecko gospodarowania już pieniędzmi, które posiada? Czy to, żeby dawać temu dziecku kieszonkowe jest czymś dobrym? Bo są też, opinie są na ten temat podzielone. Jedni uważają, Sto... że warto dać dziecku kieszonkowe, a drugie, że ono powinno samo zapracować na pieniądze jakiekolwiek. Jakie jest Twoje odczucie w tym temacie?
1: Ja sobie myślę, że dzieci moje jeszcze do pracy się zdążą napracować i wiesz, patrząc się na to wszystko, co się dzisiaj dzieje, to jak one pójdą do pracy, mając, ja wiem, 16... tutaj ja mieszkam w Szkocji, także tak piję około 16 lat i będą potem pracowały do no 67 roku życia, załóżmy na ten moment, to one jeszcze hmm. będą miały czas na to, żeby się napracować. I oczywiście to każdy będzie to musiał na to spojrzeć ze swojej perspektywy, ale moim zdaniem rolą rodzica jest to, żeby dziecku dać również prawo do popełniania błędów, do nauki na tych błędach. I kieszonkowy jest rewelacyjnym, rewelacyjnym źródłem takiej nauki, tylko... Problem jest taki, że rodziców, wielu rodziców daje kieszonkowe i wiesz, tak daje i tak jak czasami są takie memy, że tak dają te ty, tymi pieniędzmi nie chcą się stać, nie? I są kontrolować te dzieci, wiesz, ja ci daję, ale ty możesz wydać tylko na to, na to i na to. Nie no, na mamę. chipsy, na pewno nie na chipsy, tylko na zdrowe no, rzeczy. Tylko na zdrowe rzeczy, albo na przykład ja ci daję, no i to są kieszonkowe, co są dla ciebie na przykład, żebyś sobie kupił spodnie. No i Ty sobie tych spodnień nie kupisz, wydasz na co innego i ja się wkurzam, że Ty wydałeś moje pieniądze, wiesz, i potem taka litania jest. Więc jak dajemy te kieszonkowe, to wtedy musimy sobie uświadomić dwie rzeczy. Jak daję kieszonkowe, to już nie są moje pieniądze, tylko to są pieniądze mojego dziecka. Moje dziecko może wydać te pieniądze, na co mu się podoba. tak? Oczywiście nie mówię tutaj o jakichś, wiesz, tak, nie wiem, jakichś tam dziwnych rzeczach typu alkohol czy coś, no, no jesteśmy, yy, myślimy o takich no, normalnych zakupach, tak? Yy, moje dziecko ma prawo wydać pieniądze na co mu się podoba, ma prawo zrobić z nimi co mu się podoba, ja nie mam prawa się wtrącać niepytana.
0: Mhm.
1: Mam prawo do tego, żeby, jeżeli mnie zapyta wyrazić swoją opinię i doradzić w sposób taki, żeby tego dziecka nie zawstydzać i mam prawo po prostu go edukować, wtedy kiedy ono do mnie do mnie przyjdzie i taki na przykład ja daję kieszonkowe dzieciom od czterech lat blisko, co miesiąc najpierw one były mniejsze, potem moje, 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 moje dochody się zwiększyły, więc też kieszonkowe się zwiększyły. Powiedziałam im kiedyś, więc czekają aż zarobię pierwszy milion i wtedy im się jeszcze zwiększy. Nie? <śmiech> <śmiech> Jakoś na razie się nie, nie zanosi, ale nadzieje mają. Nadzieja umiera ja ostatnio jak to mówią. Tak. I słuchaj, było faktycznie tak, moja najmłodsza córka dostała, zaczęła dostawać krzyżunkawek, gdy miała 5 lat. Uh -huh. I były na przykład takie momenty, że ona, były takie bardzo modne, chyba to już się już trochę skończyło, nazywało się to Robloxy. I kupowało się jakieś tam, nie pytaj, nie, ja po prostu wiem, że takie rzeczy są, bo, bo mam małe dzieci w domu, czy znaczy już większe, ale, ale było tak. I tam się kupowało jakieś tam pierdoły w tych Robloxach, coś tam, oni za to mogli się wymieniać, tam bla bla bla. I ona, słuchaj, dostała te swoje kieszonkowe i w ciągu 30 sekund, przez złą decyzję, bo y, kliknęła nie to, co chciała, straciła całe kieszonkowe. To jest produkt wirtualny, kupujesz, wykorzystujesz, dziękuję, a i je ma kasy, nie o. ma. Siedzi młoda, słuchaj, płacze. Mamo, daj mi znowu. Ja mówię, no, Iza, kliknęłaś? Kliknęła. Wydałaś pieniądze? Wydałam. Nie jesteś zadowolona? No nie jestem. Mówię do niej: jest mi bardzo przykro, że taka cię rzecz spotkała. Mówię: masz prawo być, wiesz, płakać. Jak chcesz się wypłakać, mamina, ramię jest tutaj. I faktycznie popłakała sobie, wiesz, chwilę. To dziecko miało 5 lat, słuchaj. Popłakała sobie chwilę i mówię do niej: 5 czy 6 miała lat no, Była taka mała jeszcze, nie? I mówię do niej wtedy: no, wydałaś, musisz poczekać miesiąc i dostaniesz kolejne kieszonkowe. Wiesz, nie była z tego powodu jakoś szczęśliwa, ale od tamtej pory to się nie powtórzyło.
0: Zwracała na uwagę na to co? Ona, ona
1: zwraca na to uwagę, miała taki okres naturalny dla takiego małego dziecka, bo też musimy być świadomi rozwoju dzieci, że takie małe dziecko, ono nie ma takiego dobrego myślenia skutkowo-przyczynowo-skutkowego skutkowe, i nie ma dobrego rozeznania w czasie, tak? Także dla niej za tydzień i jutro to było to samo. Więc, yy, więc tak samo było z pieniędzmi, czy to było 5 czy 10 zł, to dla niej to była ta sama kwota, czy tysiąc, czy pięć tysięcy, wiesz. I ona po prostu, wiesz, nauczyła się i na przykład bardzo długo wydawała, w ciągu godziny od kieszonkowego wszystko było, wiesz, wydane. Było na przykład kilka miesięcy temu tak, że ona nie poprosiła, że mi jej dała w yy, gotówce kieszonkowe. Ja mówię, dobra, to ci dam. Zgubiła połowę swojego kieszonkowego. Mówię, no, no sorry, no poszłaś, zgubiłaś, jest jak jest. No, no poszłam, zgubiłam, no to dobra, to następnym razem sobie schowam lepiej w moją portmonetkę, czy tam, yy, czy ma taką sw swoją, swoją skarbonkę. I się dziewczyna uczy. I każde dziecko się, przepraszam, i każde dziecko się uczy. I na przykład mieliśmy, w ogóle to jest bardzo ciekawe, jak jest świadomy, to właśnie te ym, zachowania naszych dzieci są niesamowicie ciekawe, bo na przykład nasz syn zaczął w pewnym momencie, to było też z jakieś dwa lata temu, y, zapożyczać się w, kieszonko, w kieszonkowym. Byliśmy gdzieś i on tak mówi do mnie Czarek, mówi, mamo, ale to tylko, wiesz, dyszkę mi pożycz. Następny następnym miesiącu po prostu mi dasz dychem nie, nie, no i tak wiesz, raz, drugi, trzeci zrobiliśmy. W końcu yy, Krzyś do mnie mówi, on mówi, ty, mówi on żyje, my tutaj chłopak żyje na kredycie, up, uprawia życie na kredycie, nie? To ja tak naprawdę. mówię, tylko ty mówię, bez Wiesz, Bajanie. tak śmie śmiesznie to brzmi, ale się chłopak przyzwyczaił, że Faktycznie takie uprawia życie na kredycie. Skończyliśmy to, wytłumaczyłam mu, że słuchaj, nie będzie tak, bo to cię uczy złych nawyków, wiesz, nie ma czegoś takiego, że jak normalny człowiek jak dostaje wypłatę, to mają na cały miesiąc, w większości prac, masz na cały miesiąc i masz sobie z tym radzić, tak? Dokładnie. I ja nie będę cię uczyła tego, że normalnym jest to, że Tobie nie starcza i Ty musisz sobie pożyczać, że takie błędne koło, koło wpadniesz i faktycznie on sobie, wiesz, on sobie zbiera czasami jakieś pieniądze, czasami od siostry wyhachmenci, że ona mu coś kupi, bo ta a to ona po prostu jest ciułaczem takim, że ona ma najwięcej kasy w całej chacie, wiesz, bo ona nie ma potrzeb. I ona woli na przykład komuś kupić niż sobie. Na mm. nad tym też wiesz, pracowaliśmy w pewnym momencie, bo to też nie jest dobre takie podejście, że wiesz, tak tuchle, tuchle, tuchle te pieniądze, bo potem z tego się taki właśnie rodzi dosyć duży poziom lęku dorosłego, tak? Że ja mi jest bezpiecznie z pieniędzmi na koncie, a jak, a jak mi przyjdzie wydać, to nie po prostu aż wiesz,
0: aż pikawka po prostu mm. wyży. Tak, z autopsji. No, ale właśnie mam pytanie do Ciebie. Że... O takie rodziny, gdzie jest naprawdę bardzo kiepska sytuacja finansowa i te dzieci, no już w bardzo młodym wieku starają się tym rodzicom pomóc, mhm. więc same zarabiają na to, żeby na przykład kupić sobie książki do szkoły, czy kosmetyki, nie wiem, nawet podpaski, no bo wierzę od rodziców tego nie dostanie. Czy uważasz to za coś pozytywnego bardziej, czy negatywnego, że te dzieci się jednak uczą um, zarządzania tymi pieniędzmi, czy bardziej to jest na poziomie bardzo dużego lęku i traumy? To może.
1: Um, nie chcę się wypowiadać jak psycholog, bo nim nie jestem.
0: Mhm. Ale jak ty to widzisz? Czy to jest. Um... Może
1: nie musi. Mhm. Bo to jest też tak, wiesz, że dzisiejsze te badania mówią o traumie, że kiedyś się mówiło o tym, że traumę powodują jakieś takie bardzo mocne zdarzenia z wczesnego dzieciństwa. Dzisiaj mówi się o tym, że traumę można nabyć już jako człowiek też dorosły, że można mieć względnie normalne dzieciństwo, jako człowiek dorosły nabyć traumę i to nie musi być wcale sytuacja zagrażająca twojemu życiu. Można nabyć też traumę finansową. Może być taka sytuacja, że takie dziecko potem będzie sobie na przykład rekompensowało te braki w dzieciństwie takim nadmiernym wydawaniem. Albo może być tak również, że będzie miało sobie bardzo duży poziom lęku, bo tych pieniędzy nie było i kiedy ono te pieniądze w końcu ma, to się po prostu boi, że ich zabraknie. I to jest tutaj praca z... Psychoterapeutą, praca z terapeutą, praca z mentorem finansowym również, można pracować wtedy z dwoma specjalistami, z mentorem finansowym i na przykład z psychoterapeutą, no bo mentor nie jest psychologiem zazwyczaj, tak, więc wiadomo, że nie będzie wchodził w jakieś takie leczenie Rozpłynę traumy psychologiczne, i, i, i takie aspekty psychologiczne, no bo to jest po prostu, wiesz, yy, przeciwko jakimikolwiek kodeksom postępowania człowieka, tak? Ale to można, można, to, można, to, można to wyleczyć, można, można to po prostu prze, przerobić na swoją, na swoją korzyść też. Bo to mogą być zachowania, które mogą potem być dysfunkcyjne w, w dorosłym życiu.
0: A czy sama zauważysz, to, że dorośli to są... My jako dorośli często się śmiejemy z zachowań dzieci, nie? że na przykład dziecko zgubiło pieniądze, czy że miało zapłacić do wycieczka, a tak naprawdę poszło sobie do sklepu i nakupowało, nie wiadomo ile tam paluszków i lizaków za to. I dla nas to jest albo właśnie drozgudzujące, jakieś tam nieprzyjemne, śmiejemy się z tych dzieci, a ja osobiście, nawet w środowisku, w którym pracuję, właśnie wspomniałaś o tym, takim życiu na kredyt, jak ten twój syn robił, że zapożyczał się, a ja widzę po ludziach, którzy mają 50-60 lat i to samo robią ze swoim pracodawcą, czyli że mimo tego, że dostają co tydzień, bo w budownictwie, no to często się to wydarza, że co tydzień ktoś dostaje pieniądze i on dostaje te pieniądze co tydzień i jeszcze chce więcej i że, że dobra, z następnego miesiąca mi zabierzesz te pieniądze i potem się okazuje, że w kolejnym miesiącu on nie ma co Chyba wszystko wziął. Tak, już wszystko wziął. I tak naprawdę nie przepracował jeszcze tego miesiąca, już nie ma pieniędzy. I to wtedy już nie jest takie aż zabawne, tylko aż smutne. Nie? Że... Co to jest to... smutne? To jest odpowiedzialność człowieka, żeby
1: coś zrobić. Wiesz, jest tak, że my żyjemy dzisiaj w takich czasach, kiedy mamy ogromny dostęp do informacji. Ja na swoim kanale YouTube, na te, dzisiaj opublikowałam wideo numer chyba 173. 173 filmy o budżecie domowym. Mamy ogromny dostęp do informacji i tak naprawdę to jest taką... Grunt jest taki, czy nas to aż tak boli. Bo bardzo często jest tak, niestety, sama jestem tego przykładem, także tutaj wiesz, nie będę się wybierać. Ale jest tak, że my musimy dojść do ściany, odbić się od tej ściany ale po prostu walić dalej głową w morę. I do nas potem należy decyzja, co my będziemy robić. I też takie, bardzo często ludzie się boją sobie zadać pytanie tego, co będzie, jeżeli ja nic nie zmienię. Tak? Czyli co będzie, jeżeli ja nadal będę chodził do szefa po, tą, po te zaliczki moje. Tak, Co będzie, jeżeli ja tego nie zmienię, jak będzie wyglądała moja sytuacja finansowa za rok. Czy nawet za dwa miesiące, bo ja podejrzewam, że te zaliczki są po to, żeby jakoś tam na bieżąco spłacać jakieś inne zobowiązania, zobowiązania finansowe. I tu jest edukacja, edukacja, edukacja. No i niestety, ale 30% Polek, bo taki jest bardzo fajny raport o, o finansach Polek, 30% Polek w ogóle nie ma podstawowej edukacji o finansach. I to, uwaga, nie jest zależna od naszego poziomu edukacji i wykształcenia
0: właśnie, bo często mamy takie mniemanie w głowie, że. Tylko
1: potola to jest, ta, która tak? Tak, przeproszenie, bo to też nie jest takie. Tak, tak, typu. tak. No ale... ale taka bieda, bieda z nędzą mm -hmm. to tam oni nie mają edukacji finansowej, to jest nieprawda. Pieniądze nie mają znaczenia. Można naprawdę mieć bardzo wysoki, wysokopłatny zawód, zarabiać niesamowite pieniądze, a być pod kreską co miesiąc i żyć na kredycie. A można mieć niskopłatny zawód i mieć 100 tysięcy na koncie oszczędnościowym. I słyszałam takie historie, gdzie y, moja znajoma nasza pracowała w banku, było to lata temu, y, i mówiła do mnie, do nas, y, tam siedziałyśmy gdzieś tam na kawce czy cokolwiek, że przychodzę do niej, do niej nagminnie, bo tam wtedy jakieś były takie wysoko procentowane lokaty, babcie z reklamówkami, y, jakimiś tam Tesco czy Biedronki, wypełnionymi pieniędzmi, dosłownie. Ona mówi do mnie wtedy, słuchaj, tam było ze 100 tysięcy w takiej reklamówce, Idzie ci taka, wiesz, babinka, nikt jej tam nie zaczepia. kto będzie ci podejrzewał, że ona, ona niesie 100 tysięcy, wiesz, w reklamówce Biedronki, no idealne po prostu, idealna kryjówka, nikt nawet się nie zaczepi takiej, takiej babinki, myśli, że tam sobie niesie jakieś bułki z chlebem i ta ci przychodzi, spod materaca wyciągnęła 100 tysięcy i na lokatę wpłać. I to nie są historie jakieś takie odosobnione, bo jest bardzo dużo, bardzo dużo takich
0: ludzi, którzy właśnie coś z niczego ukręcą. Teraz mi przyszedł taki temat tego pomagania dzieciom. Myślę, że bardzo kultywowane w naszym kraju. Takie, pomyślałam sobie o tych osobach, które pasożytują na rodzicach na przykład. Czy, ale ci rodzice, nie wiem, przez własną niewygodę tym dzieciom dają pieniądze. Nawet załóżmy osoba ma 40 lat, a dostaje od swojej mamy pieniądze na to, żeby sobie spodnie kupić. No bo jego mama albo jej mama uważa, że nie ma się w co ubrać, nie? Albo właśnie dorzucanie tak, się do są chodzi. Takie
1: skomplikowane skomplikowane relacje między, wiesz, rodzicem a dzieckiem, no bo rodzic się czuje w obowiązku, no a, w ten, a w ten sposób też dziecko, wiesz, przez to, że ten rodzic zdaje, a dziecko bierze, rodzi się taka, tak, moim zdaniem, to jest to coś takiego, co po prostu tak sobie dywaguje na chłopski rozum. Rodzi się taka nieprzerwana pępowina i dziecko się nie może usamodzielnić, bo ten rodzic też mu nie daje. No bo to jest ten właśnie ten rodzic, który takie środkowe daje i mówi, no wydaj na to, wydaj na to, a jak na tam, to też to już za miesiąc nie dostanie. Mhm. No i potem taka, wiesz, matka, bo to zazwyczaj matka jest. Tak. przychodzi i na przykład wiesz, spodnie pierze, gacie pierze, a chłopak ma 40 lat, czy cokolwiek, nie? Dokładnie. Ale też są tacy ojcowie na przykład, że tak wiesz, y, idziesz i tam pod pazuchę ci tam, no, no masz, masz tam pięć stówek, czy coś, nie? Czasami to jest potrzebne. Są takie sytuacje, że faktycznie te pieniądze od rodziców, kiedy te dzieci na przykład, no bo ci młodzi ludzie też, wiesz, my tak sobie możemy rozmawiać o tym, ale też prawda jest taka, że Młodzi ludzie w naszym wieku dzisiaj mają gorzej niż rodzice w naszym wieku, kiedy, kiedy byli.
0: i no mają... warto o tym właśnie mówić, bo. To też jest coś, to
1: nie jest, wiesz, zawsze się staram patrzeć na wszystko, w miarę możliwości tak trochę bardziej w szerokim spektrum, bo tak, no, no tutaj może te spodnie, to tak wiesz, trochę kicha, że ta matka kupuje. Mógłby sobie pójść tam, nawet wiesz, do ciucha można sobie pójść za grawsze kupić te spodnie i masz to takie poczucie odpowiedzialności sprawczości za siebie, no bo też. No trochę takie to jest dziwne, że 40 nie może sobie kupić spodnie. No ale już ale nie bywa w życiu. Ale są takie sytuacje właśnie, kiedy faktycznie ci rodzice, dzięki temu, że mieli taką sposobność i pomogli, to też tym dzieciom gdzieś tam zapewnili trochę dłuższą płynność finansową. Na przykład. Bo to nie zawsze jest tak, że to jest... Możesz czasami po prostu możesz się robić wszystko dobrze i być super człowiekiem, zarabiać i w ogóle inwestować, oszczędzać i w ogóle, a życie tak Cię po prostu przeciągnie, że no musisz po prostu podjąć tą próbę, podjąć tą pomoc z zewnątrz i
0: jeżeli masz taką możliwość, to super. Ale właśnie chyba też dużo trzeba wspomnieć o tym, żeby chyba rodzice też nie mieli takiego... Nie wiem, wiadomo, że mówi się, że dzieckiem jest się przez całe życie, dopóki się ma rodziców, tak? Ale żeby to chyba też... Hmm, bo widzę, że to jest wykorzystywane w naszym kraju. No, z autopsji, z tego co widzę w rodzinie i z tego jest, co słyszę, wiesz, że to, no. takie właśnie poczucie jakiegoś takiego chorego czasami obowiązku, że na przykład babcia nie ma jak kupić sobie leki, ale córce ciągle daje te pieniądze i córka nie ma skrupułów ku temu, żeby na się odbrać te pieniądze. Zresztą
1: tak? to już no. jest problem taki głębszy między babcią a córką, no bo jak mm. córka widzi, że ta mama potrzebuje na te leki, to te pytanie nie powinno w ogóle paść w pierwszej instancji, żeby ona jej oddała, no bo to jest to jest już taki, wiesz, trochę problem, y,
0: uważam, że głębszy. I to jest jakby chyba klęska wychowawcza, jeżeli y, mówimy o edukacji finansowej dzieci. jak mi się przynajmniej wydaje, jak ty to widzisz.
1: Może tak być, wiesz. Y, może być nie tyle, na przykład klęska wychowawcza, co może być na przykład tak ogromne poczucie po prostu odpowiedzialności za to dziecko, że tak nigdy mu nie dałem bo po prostu tak w pełni być dorosłym człowiekiem. Mm -hmm. Bo to też wymaga, wiesz, bardzo dużo ludzi ma na przykład też ogromny problem y, z odmówieniem swoim dzieciom, wiesz, na przykład odmówią każdemu, ale dziecku nie odmówię, tak? No bo okay, to bo dziecko jest najważniejsze, ważniejsze Bo te, też ja. na przykład może to z jakichś tam innych rzeczy wynikać. Y, mm. Może być na przykład też tak, że Wiesz, bardzo często zwłaszcza mamy o tym mówią, że na przykład sobie odmówi, sobie czegoś nie kupi, ale dziecku da wszystko.
0: No i właśnie o tym dawaniu dziecku, dziecku wszystkiego, bo pokolenie moje, czyli twoje, czyli takich trzydziestolatków, posiada te dzieci z tego co obserwuję. To te dzieci mają przeładowane pokoje zabawkami, Aha. bajkami, które nigdy nie przeczytały, ciuszków, jak się rodzi dziecko, to jest cała masa tego wszystkiego. Ja naprawdę czasami właśnie się zastanawiam, co ja mam kupić sześniakom, bo one mają wszystko. I tak Obiegać naprawdę... To <śmiech> może chyba, że... Ale to jest taki Sprawy problem tego świata. Nie no, o, złoto, tak. Ja, ja jak coś dostałam kiedyś, jak była mama, bo nie, nie było wiadomo jakaś dużo tych zabawek, no to człowiek się cieszył z tego, bo nie miał po prostu. Także ktoś wykazał się inicjatywą, że wujek przyjechał i pamiętał o mnie. A dzisiaj odnoszę trochę wrażenie, że daje się tym z powinności tę zabawkę, a to dziecko widzi to i mówi no kurczę, czemu nie rower, a dlaczego nie komputer, nie? A mnie na przykład osobiście nie byłoby stać na to, żeby temu dziecku dać, ale ono jest przyzwyczajone, że ona wszystko dostaje. Wiesz, dziecko, które mhm. ci na
1: przykład jest w stanie wyparować, że dlaczego nie komputer, dlaczego nie coś tam, ono gdzieś to słyszy. Mhm. Ja sobie tak, no, tak. zawsze o tym myślę, że no to dziecko gdzieś to słyszy, ono skądś, ono gdzieś to widzi, tak? Takie mhm. po prostu, wiesz... Y takie podążanie ciągle za nowym gadżetem, za nowym trendem, yy, za czymś tam. No, oczywiście to jest naturalne też u dzieci, u nas, u ludzi generalnie wychowanych w, w takim pokoleniu konsumpcyjnym, jakim my jesteśmy w kapitalizmie, że no, my chcemy jakieś nowe świecidełka. Dla nas to jest też taki nam się to kojarzy z sukcesem, tak. z dobrostanem, z podnoszeniem naszego stylu mhm, życia, inflacją tak. w stylu życia i tego wszystkiego. Ja też jestem rocznik 87, więc u mnie na przykład jak była komunia, no to wielki szpan to był rower, tak? No i wiadomo, mhm. każdy chciał, każdy dostał, połowę ukradli. Yy, wiadomo, tak, tak wtedy tak, było. Tak, yy, tak, tak wtedy było, wiesz, i człowiek po prostu na tym yy, szpanował. I potem, jeżeli taka osoba wejdzie na przykład w dorosłe życie, i wejdzie w dorosłe życie z takim ogromnym brakiem, na przykład z bardzo niską samooceną. I ta samoocena to jest coś, co bardzo mocno wpływa na nasze finanse. I niższa samoocena może być ona ukryta oczywiście. Może nam się wydawać, że mamy w porządku samoocenę, a ta samoocena jest bardzo niska. Może na przykład wpływać na to, że będziemy sobie próbowali to odbić. Tak? Mhm. To Dziecko jest naszym takim, wiesz, tak bardzo często się mówi, że to dziecko jest takim przedłużeniem rodzica, tak? Dla mężczyzn czasami się mówi, że przedłużeniem męskości jest samochód, tak? Czyli im lepszym samochodem je, je, jeżdżę, tym bardziej mogę się pokazać jako taki wiesz, mężczyzna. Oczywiście generalizuje bardzo mocno, tak? W tym momencie. No jest
0: dalej jeszcze bardzo mocno zakorzenione
1: w naszym Ale nie jest to gdzieś tam bardzo mocno zakorzenione. Że im lepszy samochód, to ty, tym lepiej się tym lepiej o sobie myślę, i tym bardziej jestem takim człowiekiem sukcesu. No ja jeżdżę, mój. Krzys jeździ takim małą kiją, a ja jeżdżę takim parzotem i naprawdę da, nic, nic nie brakuje, kasa się na koncie zgadza, oszczędności są, a samochody są tanie w utrzymaniu, ale jest takie przekonanie właśnie, wiesz, że te pieniądze muszą być widoczne. A jak tak. one mogą być widoczne? Albo w tym, jak my się ubieramy, tak? Albo w tym, jak nasze dziecko wygląda. Oj to... tutaj, yy, I tutaj to jest, I ja sama byłam w takiej sytuacji, więc ja tutaj nie będę Niech pierwszy rzu rzuci kamieniem, to się nie chciał pochwalić, a po prostu jak wiesz, piękne ma dziecko i jakieś super ubrane, i te. I te... Bo ja sobie myślę bardzo często, że to nie, wyno nie wychodzi ze złej woli. To, że my chcemy zapewnić naszym dzieciom to, co najlepsze, bo bardzo często my tego nie mieliśmy. Tak. Tylko teraz jest kwestia taka, że moje dzieci, nie pamiętam, jak z nimi nie znają, bo już są starsze. Moja córka ma 14 lat na przykład. Jej nie interesują jakieś gadżety czy, czy cokolwiek, ona pamięta taką jedną zabawkę i faktycznie to była droga zabawka yy, na tamte czasy, ale ona faktycznie ją tak, słuchaj, pamięta i to była taka zabawka Little Pet Shop, takie malutkie były mhm, takie pamiętam. pet shopy. Yy, i faktycznie to jest taka zabawka, którą ona pamięta i mi nie było szkoda, pamiętam, że składałam się z moją mamą i tam, yy, ten, bo one były naprawdę drogie jak na tam, wiesz, 15 lat temu, Taki mały domek kosztował pięć dyszek, czy tam stówkę. to wiesz 15 lat temu to były naprawdę potężne pieniądze. Więc składałam się z moją mamą, kupowałyśmy co jakiś czas, mali takie, wiesz, takie zabawki i ona do dziś nie jej pamięta. Ale w pokoju miała tyle innych zabawek. Zapyta ją o którąkolwiek, ona nawet nie pamięta, nie pamięta nic. Mój syn na przykład kolekcjonuje Lego. Uwielbia po prostu, dobudowaliśmy mu ostatnio półki, wiesz, na, 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 na Lego. Bo on to uwielbia. I mi na przykład nie jest szkoda. I się ostatnio mnie pyta, mówi mamo, a mój, bo mój brat też lego jako dziecko uwielbiał i mówi do mnie tak, a wujek to miał takie lego jak ja mam, nie? Ja mówię, no wiesz, no nie miał, no bo te, że teraz to powiedzieć, ile 28 lat temu pija za około 30 lat temu, mówię, no takie lego to kosztowało ze dwie, trzy wypłaty, nie? Majątek, tak. To wujek y, nie miał, ale się bardzo interesował tym, tym i po prostu, wiesz, ma marzył, a jak potem już zaczął zarabiać, dorosłym facetem jest, no to sobie kupił, nie? I tak, wiesz, też tak fajnie po prostu im pokazać y, czasami jak dobrze jest, wiesz. To są takie zabawki, które faktycznie są warte. To, to są wspomnienia i to wszystko. Ale też jestem w stanie zrozumieć rodziców, którzy po prostu by chcieli dzie dzie dzieciom nieba przychylić, bo ja też, jeżeli chodzi o dzieciaki, jeżeli one na przykład chcą chodzić na jakieś zajęcia, wiesz, my te, w tym momencie jestem taką, ja to się śmieję, że jestem mamą taksówką, bo w sobotę po prostu wożę, wożę dziewczyny po zajęciach tanecznych. I ja na to marnuję całą sobotę fizycznie, ale... Nie jest mi na to szkoda czasu ani pieniędzy, wiesz, poprzesuwaliśmy różne rzeczy w budżecie po to, żeby po prostu mieć na te zajęcia, na te zajęcia pieniądze, bo widzę jaką im to też sprawia radochę i to jest wiesz, też bardzo ważny dla nas aspekt.
0: A co jest lepsze w kształtowaniu nawyków finansowych? kupowaniu dzieciom przedmiotów, czy na przykład właśnie kolekcjonowanie wspomnień, bo też dużo czytam o tym, że dorośli się wypowiadają w ten sposób, że o ja wolę, nie kupię nie wiem, dziecku najnowszej komórki, ale wolę, żeby właśnie uczyło się na fortepianie, albo uczyło się języków obcych, że te wspomnienia jednak są Wiesz lepsze. Co? Ja myślę, że
1: trzeba się zapytać dziecka też, co ono chce, Mhm. Jak damy dzieciom trochę takiej Swobody w podejmowaniu decyzji Bo nie każde dziecko chce U nas na przykład mamy Dwie córki w rodzinie Które uwielbiają tańczyć I generalnie uwielbiają takie zajęcia teatralne Jedna chodzi na jedne zajęcia Druga chodzi na dwoje zajęć Bo na no po prostu to wiesz wszędzie musi być Ale na przykład jakbym chciała Mojego syna zapisać A na przykład chciałabym go zapisać na zajęcia jakieś nie ma opcji. Hmm. Po prostu, na no, no nie pójdzie. On będzie płakał, yy, będzie błagał mnie, żebym go nie zapisywała. No i co ja mam dziecko traumatyzować, tylko dlatego, że matce się coś wymyśliło, że on będzie chodził? Hmm. On nie chce chodzić. No i ja po prostu to absolutnie, yy, absolutnie szanuję. Jeżeli chodzi o naukę języków, dzieci też mają sobie taką gotowość, wiesz, że, że chcą się czegoś uczyć, że są ciekawe i kiedy one mają taką gotowość, to wtedy apostować, tą to, łękawicę to, to podjąć, to kiedy one chcą, bo yy, dziecko się nauczy. Jak nie
0: teraz, to później. Zauważam taki trend yy, już właśnie w osobach w moim wieku, że rękompensują sobie braki z dzieciństwa, czy po, no tak jak na przykład ja nie miałam lalki babyborn, no to bym sobie kupiła teraz lalkę born mm -hmm. bo nie miałam. Ale jest bardzo dużo yy, mężczyzn, kobiet, którzy dają ogromne pieniądze, bo na przykład właśnie w dzieciństwie nie miało Lego albo nie mieli PlayStation, nie mieli gier, więc sobie to kupują. To jakby stoi na tych półkach. No i rodzi się dziecko, mhm. um, więc na to dziecko też trzeba dużo pieniędzy wydać, no bo to wiadomo, jest jakiś wydatek. I to dziecko obserwuje właśnie też takie mechanizmy, że um, że właśnie mimo tego, że dostaje wszystko, ale jednocześnie rodzice mają te braki, których nie mieli kiedyś i sobie tym też dzieckiem rękompensują, to czy one mogą właśnie mogą w przyszłości się też tak zachowywać jak ci rodzice, że mimo tego, że one miały już wszystko, ale obserwowały tych rodziców, którzy nie mieli i ku, mają ten nadmiar tych rzeczy, to u nich jakieś inne nawyki się wystosują wtedy? w dorosłym życiu? Tak, wiesz, chociażby na przykład
1: dziecko, masz na przykład załóżmy jedną jednostkę rodzinną i masz to dzieci w niej, Rodzone, dzieci się rodzą co kilka lat, tak? Mhm. Każde dziecko, które się rodzi w innej sytuacji finansowej rodziców będzie inaczej mówiło, w ogóle postrzegało pieniądze na przykład. To widzę u siebie w rodzeństwie nawet. Tak, no bo wiesz, ja widzę no, to po swoich dzieciach, widzę to po moim rodzeństwie, jak akurat z moim bratem jesteśmy rok między sobą, więc mamy dosyć podobne podejście. Ale na przykład moja siostra jest 17 lat od nas młodsza. Mm
0: -hmm.
1: Urodziła się, kiedy moi rodzice byli już naprawdę w takiej dobrej sytuacji finansowej. Ustabilizowane kariery, ustabilizowany dochód, ustabilizowane miejsce pracy, mieszkanie, wszystko. Wtedy też jako rodzic człowiek jest po prostu spokojniejszy bo masz trochę mniej rzeczy do, do, do martwienia się, jesteś w takiej trochę bardziej stabilnej sytuacji, jesteś trochę dojrzalsza na przykład, bo jesteś starsza, yy, starsza czy cokolwiek, dziecko, dziecko się nigdy nie będzie chowało w takim wiesz idealnym kokonie i mhm. yy, te nawyki, one się będą zmieniały, no. My musimy po prostu pozwolić dziecku, dziecku rozkwitać. Znowu powrócę do tego, że to im bardziej świadomy jest rodzic, tym bardziej prawdopodobnie świadome dziecko wychowa. Ale tak jak mówię, moje dzieci jeszcze są na tyle młode, że ja nie wiem, jak moje wychowanie zadziała. No, tak. Będę mogła o tym powiedzieć za 15 lat, tak? jak będą już tak koło 30. Wtedy będę mogła się tak
0: fizycznie wypowiedzieć, czy moje metody wychowawcze były dobre, czy nie. A ja zauważyłam też taką tendencję, nie wiem, czy to właśnie z regionu, z którego pochodzę głównie, że nie wiem, dużo rodziców, Właśnie te pokolenia starsze od nas miało zdolność do faworyzowania dziecka. Na przykład było też dzieci sześcioro, siedmioro, ale jedno to było takim promyczkiem, na przykład mhm. przypisywali całe gospodarki jednej osobie, a reszta to taka już, to nie, coś tam dostali, ale nie tyle, co, co powinni. I zastanawiałam się zawsze, Zawsze się zastanawiałam, czy to jest dobre podejście, czy nie, bo raczej widziałam te zawiście jakieś między tymi tym rodzeństwem, ale jednocześnie też widziałam, że to była dobra decyzja. Przykład, bo ta jedna osoba jak przejmowała całe gospodarstwo, te wszystkie pola, no to nie wyprzedała tego, tylko kontynuowała jakby działalność rodziców. Mimo, że rodzeństwo oczywiście, wiecznie niezadowolone. I pytanie jest czy to jest dobre czasami, czy właśnie nie? Czy to jest taki dualizm trochę w tym wszystkim? Jest to, ja myślę, że żebyśmy
1: nie wiem co robili jako rodzic, nigdy nie zadowolimy każdego. Przy takich dużych rodzinach rozumiem taką potrzebę na przykład tego, żeby gospodarstwo dalej istniało. Tak? Rozumiem tą mm -hmm. potrzebę dziedziczenia, tego przekazania, to przekazania to to ziemi, całego. przekazania pałeczki, tak? przekazania tak. ojcowizny. Absolutnie to rozumiem. Ja wtedy się zawsze zastanawiam, czy te osoby by chciały tą fizycznie tą ziemię uprawiać. Bo tak, my patrzymy na to, że no ta jedna osoba dostała tą ziemię, czy, czy cokolwiek, ale razem z tą ziemią, ona dostała pracę od czwartej rano bardzo często. Do późnych godzin nocnych praca na, na, na roli jest jedną z najcięższych, najbardziej wymagających prac, jakie może mieć człowiek i nie mamy urlopu. Tak. Bo jak ktoś ma rolnika w rodzinie, takiego rolnika prawilnego, który tam, wiesz, pracuje, robi tą farmę, y, farmę już zaangielszczam, y, robi to, to y, prowadzi to jak firmę, bo to w końcu jak firmę się prowadzi. bo to, dzisiaj to są już firmy rolnice. Dzisiaj to są już, to są już firmy. To są już takie dosyć skomplikowane tematy, tematy rodzinne. Rozumiem, na przykład, tutaj ja bym poszła tak naprawdę, jeżeli ja bym była w takiej sytuacji, to prawdopodobnie ja po prostu poszłabym do, do notariusza albo do prawnika. Mm -hmm. Po to, żeby po prostu zrobić to prawnie, że jeżeli, ok, jedna dostaje osoba ojcowiznę, to uważam, że kolejne powinny na przykład dostać jakąś tam część, być może część pieniędzy. Nie wiem, jak to się załatwia, bo nigdy w takiej sytuacji nie byłam. Czy to jest sprawiedliwe, czy nie? Trudno jest mi oceniać, bo każda sytuacja rodzinna jest inna, bo z drugiej strony my też, właśnie tak jak powiedziałam, my oceniamy, że och, jak tam dobrze jest jej czy jemu, bo dostali tutaj spadku, tak. ale dostali też pracę od 4 rano do którejś tam godziny w nocy, dostali swoją firmę, gdzie sami muszą się wszystkim zajmować, krusy płacić, to wszystko, yy, i dostali brak urlopu. Bo ja z tych rolników, których ja znam, to bardzo często oni u nie widzieli na oczy od lat. Mm -hmm. Bo co jak co, ale, ale
0: roli nie zostawisz. Ja mi się wydaje, że to też wynika, te zawiście takie między tym rodzeństwem z tego, jak ci dorośli, czyli rodzice ze swoim rodzeństwem um, mieli kontakty dla lat. To są powielany po prostu.
1: Tak. Hmm. Zresztą wiesz, jeżeli na przykład rodzic jest jakiś taki też... Y, są też tacy rodzice, którzy po prostu mają taki charakter, że wywołują konflikty między dziećmi. Tak. S są i tacy, wiesz, y, te takie sprawy rodzinne są naprawdę niesamowicie skomplikowane. Czasami też jest, warto się zastanowić, czy te pieniądze są tego warte. Mhm. Czy nie jest dla mnie... Bardziej wartościowe to, żeby odciąć się na przykład, załóżmy, jeżeli czujemy się tak bardzo e, pokrzywdzeni, odciąć się od tego środowiska, w którym my jesteśmy i po prostu zapracować na, to swoje, e, na te swoje pieniądze własnymi rękoma. I mieć tą świadomość, że to co wypracowałam jest moje i nikt mi nie będzie mówił, że ja to odziedziczyłam w spadku, czy dostałam po prostu za ładne oczy, albo za bycie najstarszym dzieckiem.
0: Mhm. I to wszystko się sprowadza do tego jednego sedna, że tak naprawdę od rodziców wychodzi to, jak te dzieci będą w przyszłości siebie wzajemnie traktować, jak będą postrzegać pieniądze właśnie, czy jakieś spadki. I że to jest jednak bardzo duża odpowiedzialność. Nie? Dużo, dużo się dzieje w dzieciństwie, ale potem na szczęście... My
1: jako dorosły człowiek mamy swój rozum, mamy ogromne, to czego nie mieli nasi rodzice, wiesz, to co my, o czym my dzisiaj rozmawiamy. Jakbyś kogokolwiek zapytała 30 lat temu, to oni bycie po, 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 popatrzyliby na ciebie jak kosmitkę. Mhm. I wiesz, o czym ty w ogóle dziewczyno mówisz. Także to jest ogromna też, ogromna zaleta naszych czasów, że mamy dostęp do tak ogromnej bazy informacji i to od nas zależy,
0: co my z tym zrobimy. Super, dziękuję ci za tą rozmowę. Jestem wdzięczna. <laughs> Bardzo.